0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim Pınar Erkan et yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var İstanbul 19. yüzyıl boyunca çok büyük değişimler geçiriyor. Özellikle tanzimat reformlarıyla, ülkenin idare ediliş biçimi, uygulamaya konan yeni ekonomik sistemler, imparatorluğu meydana getiren milletlere tanınan haklar, nüfus yoğunluğu. ve o nüfusun dağılımındaki kaynaşma, yönetimsel, bürokratik, sosyal organizasyonlarda hareketlenme ve yerli sermayenin dağılımında yeni dengeler böyle pek çok sebeple yeni bir toplumsal yapı ortaya çıkmaya başlıyor ve yavaş yavaş yeni bir toplumsal düzene doğru evrilme, yeni yaşam biçimleri tüm değişimler kentsel gelişim ve biçimlenmeye yansımıştır. İlk işaretleri 18. yüzyılın başlarında filiz vermekle birlikte bir yüzyıl içinde şehir ve özellikle Galata ile Pera baştan başa tabii bir bambaşka bir şekle bürünüyor. 18. yüzyılın sonlarına gelindiğinde İstanbul bir Kabaca üç ana bölümden oluşuyor. Buna göre asıl şehir günümüzde tarihi yaramadı dediğimiz saray burnundan başlayıp Marmara Denizi boyunca kum kapı, Samatya, Langa, Yedikule'yi içine alacak şekilde devam ediyor. Ve Karada Belgrad kapısı işte Sulkule, Edirne kapı boyunca devam eden Bizans surlarıyla çevrili alan. onun dışında tabi Eyüp semti de dahil. Haliç'in karşı kıyılarında Hasköy, Kasımpaşa ve Tophane ve Anadolu yakasında da Üsküdar bir parça çok minik bir parça Kadıköy ve Boğaz kıyılarında küçük köyler İstanbul'un diğer iki bölümünü meydana getiriyor ama tabii hep aslında şehir dışı yani sayılıyor tabii buraları da 1980'lere kadar. İstanbul'a gidiyorum diye eminimle gidildiği yani duyuldu görüldü Anadolu yakasında Kadıköy'de o algı devam etti Hep taşra olarak kaldı tarihi yarım adının dışındaki yerler Şimdi bir de Osmanlıların tabii yerleştirme politikası var Türklerin yanı sıra Rumeli ve Anadolu'dan başka etnik gruplar getiriliyor ve bu üç bölgede uygun görülen mahallelere yerleştirilmiş de onlar çünkü tabii nüfus çok azalmıştı. İkinci Mehmet şehri aldığı sıralarda ondan öncesi de var tabii çok iyi bir durumda değildi. Şehir nüfusu azalmıştı Burada tabi ekonomiyi güçlendirecek Yeni bir yaşam oluşturacak Hareketlendirecek canlandıracak falan Onun için de tabi bir nüfus taşınıyor Buraya alınan her yere Bu uygulama yapılıyor Şimdi tabi ticaret merkezi limanlar Kentsel bölüşümün Milletlere göre oluşumunu etkileyen önemli bir faktör. Rumlar genellikle Fener, Samatya, Cibali'de yaşıyorlar. Ermeniler Kumkapı Samatya'da, Yahudiler Balat, Hasköy ve Kasımpaşa'da yerleşiktiler. Ama biliyoruz ki işte bütün mahallelerde her milletten insan aslında yaşıyordu ağırlıklı olarak böyle bir ayrışma tabii mahallelere göre karşımıza çıkıyor ama... Ee, tarihin yarım adını Saray burnuyla fener arasında kalan kıyı şeridi boyunca ticari iskeleler sıralıydı un kapanı deniyor buraya genellikle karşı kıyı Galata'da liman var ve buraya da Frank limanı diyorlar İstanbul'un geleneksel kent özellikleri kentsel işlevler değişmediği için 18. yüzyıla kadar herhangi bir farklılık göstermemiştir Ayasofya, Meydanı, Topkapı Sarayı Kentin röperleri e, olmaya devam ediyor. E, kıyılardaki liman oluşumları da Bizans'tan beri kenti besleyen noktalar olarak yerlerini korudukça her şey aynı kalmıştır. Şehirdeki nüfus yoğunluğu 18. yüzyılda artmaya başlıyor. Kentsel yayılma da ona koşut biçimde ortaya çıkmıştır. Ayrıca döneme ait e, tarihi yarımadayı betimleyen gravürlerde e, yönetim merkezindeki anıtsallıkla e, halkın yaşadığı e, kesimdeki küçük ölçek dikkat çekicidir. E, e, saray, e, camiler anıtsal yapılar olarak büyük ölçekli e, yapılar olarak karşımıza çıkar. Ve onların etrafını sivil mimari e, örnekleri, konutlar, ahşap, küçük ölçekli, sık dokulu konutlar, ağaçların arasında bir e, çevreler. E, bu anıtsal yapıları ve bu çok belirgin net bir e, manzaradır e, baktığımız zaman gravürlerde e, çok net algılayabildiğimiz ve e, Galata'da tabii yeşili az küçük ölçekli bir sıkışık düzenli farklı bir e, yapılanma göze çarpıyor. 19. yüzyıla gelene kadar da e, Pera bölgesinde yapılaşma bitiyor ve hemen kırsal alan başlıyor. Sur dışında perabağları denilen bahçeler, geniş mezarlıklar bulunuyordu. Bugün Beyoğlu'nda yapılan ilk binalar II. Bayezid'in 1485'te yaptırdığı Galata Sarayı. Kanuni döneminde Giritin'in sarayı var. Bir de 2. Selim döneminde Frank Beyoğlu adıyla anılan Yahudi Banker Don Yassef Nasi'nin Sarayı var bunlar. Ve Avrupa'dan gelen elçiler ilk olarak Eminönü semtinde eski bir Yahudi mahallesinde kiraladıkları binalarda kalıyorlar. Genellikle eğilim bu. Elçiler zaten günlerce haftalarca aylarca bekleyebiliyorlar. Padişah'ın huzuruna çıkmak için. E i̇lk defa 1535 yılında Fransa hükümetine tanınan bir ayrıcalıkla ee, günümüzdeki Fransız konsolosluğunun bulunduğu noktaya ilk elçilik binasını e, yaptırıyorlar. Arkasından yıllar içinde diğer elçilikler bölgeye yerleşmişlerdir. Ama o yıllar içinde dediğimiz şey öyle 3-5 yıl falan değil, 100 yıllar içinde demek daha doğruydu. Ve Elçiliklerde çalışan, yerli gayrimüslimlerle yabancıların kaynaşmasıyla ortaya çıkan yeni bir grup var burada. Galata'nın ticaretle uğraşan tüccar, banker, e, sermayedarları için çalışan e, batılı ülkelerle ilişkilerini kolaylaştıran, katkıda bulunan Osmanlı kenti içinde giderek daha çok örnek alacakları, benimsecekleri o batılı fikri temsil eden bir çekim noktası oluşturuyor bu bölge. Ve gayrimüslimlerin özellikle tanzimatla birlikte ekonomik, politik, sosyal nüfuzu güçleniyor. Yaşayacakları yerleri daha bir seçebilir oluyorlar Ve tabi kanunlarla elde ettikleri hakları var Mühk edinme, inşaat yaptırma konusunda daha serbest koşullara kavuştular Dolayısıyla kentin yeni gelişen bir bölgesi olarak Galata, Pera çok rağbet görüyor Pera bölgesi öncelikle Galata'nın bir uzantısıydı 19. yüzyılın ortalarından itibaren ve birlikte Rum, Ermeni ve Yahudi cemaatlerin tercih ettiği batıl anlamda kentsel örneklerin ilk ortaya çıktığı bir merkeze dönüştü. O bölgedeki gelişmede kuşkusuz Kırım Savaşı'nın etkisi büyük. O dönemde asker tabii geliyor şehre yerleşiyor ve Avrupa yakasında... Peyoğlu, Beyoğlu Pera bölgesine Anadolu yakasında Üsküdar'a yerleşmişlerdir ve çok uzun süre kalıyorlar ve, ve tabi etkileri büyük oluyor. Bir yanda e, sürerken e, organizasyon, finansman e, Pera ve Galata üzerinden yürütülüyor ve bölgeye hareket gelmiştir. Buna göre de e, Paris şehrinin örgütlenmesine öykünülerek Beyoğlu ve Galata 6. Daireyi Belediyesi adı altında diğer belediyelere örnek teşkil edecek biçimde çalışmalar yapılmaya başlanıyor. Bunlar hep çok sancılı süreçler olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü yani kaldırım yok, yol yok, her yer çamur falan, altyapı yok. Dolayısıyla işte o çöpleri toplanması, hani bugün artık çok basit ve temel uygulamalar olarak karşımıza çıkan bu belediye hizmetleri falan işte bunları yapacak bir belediye sistemi orada ilk defa kurulmaya çalışılıyor. Çünkü talep de biraz da o taraftan o şekilde gelişiyor herhalde. Bir kısa müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
1: Beklerken her şey sana benzedi, sonra bir ağaç indi, ağaç sana benzedi. Bir şarkı yanaştı iskeleye, kelimeler sana benzedi. Sonra bir yağmur indi, sonra ebe'm kuşaklanmıştı. Sen geldin sen geldin Bütün sokaklara <Gülüyor> Çıkmış vay Sensiz bunca yıl Nasıl yaşadım ah. Vay ki ömrüm Vay Ve yolunda biten vay Raydan çıkmış vay Yıkıldı gitti İçimizdeki saray Vay, vay. Just a gospel
0: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Biraz 19. yüzyılda işte kentin biçimlenmesi, değişimi nasıl olmuş onlarla ilgili konuşuyorduk. Kentin değişimini belirleyen bir diğer düzenleme 19. yüzyılda Ebniye Nizamnameleri. Bunlardan ilk 1848 yılında Hazırlanıyor. Sonra 1864 yılında, bir de en sonda 1882 yılında uygulamaya konmuş olan var. Şimdi e, dört e, taneler aslında bir, bir sene sonra bir e, elden geçiliyor filan. O arada da başka tabii ara yönetmelikler e, çıkartılıyor. E, e, ihtiyaca göre yeni bir, bir takım uygulamalar ve yönetmelikler çerçevesinde e, 100 yıl boyunca süren bir kentsel değişimi inşaata yönelik e, sistemli örgütsel e, düzenlemelerin e, kurulması malzeme seçimi, kullanımı, o malzemelerin boyutları, nitelikleri, fiyatların belirlenmesi, temin edilmesi malzemelerin, o binaların yüksekliği, sokak genişlikleri, arsa parsellemeleri gibi konularda kuralları bağlamıştır bu yasaba yönetmelikler. Ayrıca için iki yakasını bağlayarak tabi e, ulaşıma yepyeni ve hızlı bir boyut geç, e, getiren köprüler var. İlki 1836 e, ve 1845 tarihli ikincisi Galata köprüleri. Tabi altyapı bakımından şehrin gelişimine de katkıda bulunuyor. E, Galata'da 1865 yılında e, sur duvarları yıkılmaya başlanıyor ve yeni kapı Caddesi, Şişhane Sokak, e, Büyük Endek Sokak, Boğaz-Kesen Caddesi, Karaköy ile Azap Kapı arasında Yorgancılar Caddesi, Karaköy-Tophane bağlantısını sağlayan Galata Caddesi yeni biçimlenmelere olanak sağlıyor. 1863 yılında Galata Köprüsü araba geçişine uygun hale getirilmişti. İkisi birlikte bölgeye ulaşımı kolaylaştırmıştır. Ve e, Taksim ile e, Pangalta arasında iki yana ağaçlıklı genişçe bir yolun açılması. Ve bu yolun Şişli'ye kadar uzatılması 1869 yılında tamamlanıyor. Dolayısıyla o Elmadağ e, üzerindeki işte yol e, 1869 tarihli. E, dolayısıyla az çok geç tarihler aslında bunlar. Şimdi 19. yüzyılın ikinci yarısına gelene dek İstanbul'un diğer semtleri gibi... Galata perada da büyük yangınlar çıkıyor ve bütün bu yolların mahalleleri yolların açılması yeni mahallelerin oluşmasına da sebep bu yangınlar daha önce ahşap olan yapılar tabii yangınlarla ortadan kalktıkça bu yeni yönetmeliklerin de yönlendirmesi ve yangın yerlerinin batılı usulü yöntemlerle planlama çabalarına uygun olarak kagirleşme karşımıza çıkıyor. Yabancı ve gayrimüslim mimarlar yangın yerlerinde e, kentte daha önce hiç görülmemiş tipte yapılar e, inşa etmişlerdir. Ve bu yapılar Galata Pera'dan başlayarak e, kenti doğrudan biçimlendiriyor. Yangınlar arasında bu bölge için e, 1870 tarihli Pera yangını fiziksel anlamda bir dönüşüm noktası. Çünkü çok geniş bir alan yanıyor ve tabi buralarda yepyeni mahalleler ortaya çıkıyor. Yepyeni mahalleler derken tabii e, e, nüfus değişiyor. Bir de tabii e, mesela o bugünkü Galata'dan Taksim'e e, uzanan e, ana aks istik, İstiklal Caddesi diyoruz. E, bir de alt tarafta e, bir aks daha var. Hani ikisi acaba yer mi değiştirse filan diye de konuşmalar da yapılıyor. O dönemlerde çok sık doku işte yangın e, yaşıyoruz filan diye. Ama tabii o dönem o bölgelerde e, hem ekonomik açıdan hem siyasi açıdan nüfus sahibi e, önemli insanlar var. Dolayısıyla e, sahip oldukları e, mülkün e, değerini kaybetmesine sebep olacak böyle bir değişikliği e, kabul etmeleri çok zor ve o, o aks değişikliği ana aksın altı taraftaki aks olarak belirlenmesi gibi o düşünceler kalmıştır. Sadece onlar bir uygulama olmuyor. Beyoğlu bölgesinde bu Günümüze ulaşan kentsel biçimlenme dolayısıyla ızgara yol sistemi etrafına kurgulanmış işte çok katlı sıkışık bitişik nizam kangir binalardan meydana gelen batılı normlara yakın veya işte uygun yapılaşma bu tarihten sonra gelişiyor. İstanbul'da nerede görürseniz ızgara sistem birbirine dik kesen sokaklar ve böyle oluşmuş mahalle Üsküdar'da Selimiye'de vardır böyle bir bölge Kadıköy. Yeldeğirmeni öyledir. Balat, Fener'in e, kıyı sahilleri böyledir. E, dolayısıyla bunlar hep e, 19. yüzyılın son çeyreğinde e, meydana gelen biçimlenmeler. Bunları çok rahat okuyup söylemek mümkün. Ve Yangınlar tabii e, küçüklü büyüklü devam ediyor. E, büyük kayıpların ardından o semtlerini terk eden aileler Feriköy, Şişli, Maçka, nişan taşı gibi yeni meydana gelen semtlere taşınmaya başlıyorlar ve kentin kuzeye kayması da bu şekilde olmuştur. Padişah'ın Dolmabahçe Sarayı'na geçmesi süreci hızlandıran bir faktör. Şehrin ağırlık noktası kuzeye kayıyor ve tarihi yarımada Haliç kıyıları gözden düşerken, Ticari merkezin Galata'da iyice olgunlaşmasıyla özellikle zenginleşen gayrimüslim kesim Beyoğlu Şişli hattı ve çevresindeki semtlere ilgi göstermiştir. Yapı etkinlikleri Levanten ve gayrimüslimler tarafından gerçekleştiriliyor Galata Pera'da. Klasik süreçte Osmanlı topraklarında ve özellikle de başşehirde anıtsal binalar sınırlı işlevdeydi padişah veya büyük devlet adamları tarafından yaptırılabiliyorlardı şehir bazında sultanın göstergesi camiler ve topkapı ile özdeşleştirilen o şehir gör- görkemi silüeti etkileyen Selimiye Kışlası, Boğaz Sarayları tarihi yarımada da, da batılı bir anıtsal yapı olması bakımından Darülfünun gibi yapılara kaymıştır ve arkasından da karakollar, saat kuleleri, fabrikalar, işte hastane binaları, okullar kente modern biçimini kazandıran batılı yapılar olarak gelişiyor. Her biri işleviyle gelen yeni yapı tipleri, fabrika, saat kulesi bunlar işte biraz kentsel mobilyaya da giriyor tabii ama karakollar, okullar özellikle. Ee, yeni çağın yeni işlevleriyle birlikte kentsel simgelerde farklılaşıyor. Tabii 19. yüzyıl eğitim alanında e, Avrupa'da da Batı'da da e, çok farklı e, bakış açılarının ortaya çıkmaya başladığı dönemler. Neden? Çünkü işte kitlesel eğitim e, e, bu dönemde e, ağırlık kazanıyor. Sanayi devriminin etkileri e, e, kalifiye eleman yetiştirecek, üretim sağlayacak, ürettiği sistemi bir daha üretecek, tüketecek adam lazım filan. Tabi bunun içinde bir standart topluma yayılmış eğitim gerekiyor. Osmanlı'da özellikle İstanbul'da tabi bundan etkileniyor. Sadece İstanbul değil ama yani İstanbul üzerinden konuştuğumuz için özellikle sermayenin yer değiştirmesiyle birlikte yapı ölçekleri değişmiştir. Yangın bölgelerinde yer darlığı ve rant artışından dolayı parseller küçülüp sıkışıyor ve kat sayısı artıyor. Taş, beton gibi daha sağlam oyuncaklı malzemelerin kullanıma girdiğini görüyoruz. Tabii böyle zenginleşen orta sınıf tasarrufunda yapılan apartman hangi bir yapılarda gösterişli birer anıtsal yarışa dönüşüyor bu dönemde. Geçmişte anıtsal simge özelliğini doğal olarak taşıyan o dini yapıların bir parçasıydı e, okullar e, yani hatta işte okul bile denmez e, dini yapıların avlusunda bir küçük hücresinde bir odasında işte 3-5 tane çocuğa eğitim veriliyor okul ama zaman değişikçe artık tabi parlak aydınlanma fikirleri var ve kendi başına birer kurumsal yapı e, olarak karşımıza çıkar eğitim yapıları ve e, tüm cemaatlerin gelişen yükselen belirginleşen, olgunlaşan milli ideolojilerini kimliğini, varlığını çağdaş fikirlerini simgeleyen anıtsal sözcüler olarak da karşımıza çıkıyor özellikle gayrimüslim cemaatler için bu söylediklerimiz geçerlidir Galata Pera bölgesinde gelişen gayrimüslim bir burjuvazi var ve elde ettiği o büyük sermaye ve bankerlik mesleğiyle tabi hükümet ve devlet ricali üzerinde bir güç kazanıyor bunu değerlendirmişlerdir aydınlanma, batılılaşma, gelişme, bilinçlenme fikirlerine uygun bir milli hatta bireysel varlığını içinde yaşadığı bölgenin yapı faaliyetlerinde son derece etkili biçimde ifade ettiklerini görürüz. Rum, Ermeni ve Yahudi Burjuvazisi bir yüzyıl boyunca edindiği basılı eğitim ve kültür sonucu babadan oğula aktarılan Ait olduğu milletin toplumsal politik ekonomik çağdaşlaşmasına liderlik etmek bilinciyle de bir kolektif kalkınmayı ve yükselmeyi sağlamak üzere eğitim kurumlarına maddi manevi büyük yatırımlar yapıyorlar. Bu yatırımlarla uluslaşma yoluna girmiş tabii milletlerin ekonomik ideolojik gücü görece görkemli kurum binalarıyla yaşadıkları kentsel çevrede bir simge oluşturuyor. Ayrıca zamanın gözde mimarlarına tabi binalar inşa ettiriyorlar. Bazen de önemli binaları bazı mimarlara yaptırdıkları için işte o mimarlar tabi parlayabiliyor. Neoklasik düzende ağır bezemeli han, konak, köşk gibi yapılarla da Ağır bir e, bireysel prestij e, sağlanıyor. Aynı zamanda ait oldukları cemaatin bir üyesi olarak e, dolaylı yoldan cemaati temsil etmiş miyiz bırakmıştır bu insanlar. E, tabii anlatılacak e, konuşulacak şeyler bitmez bu bölgelerle ilgili. E, Elektronik posta adresin pinarerkan.co.uk Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız. Ahşaptan betona,
1: mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
0: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.